0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode consacré une nouvelle fois à l'Ivy Et oui, euh, ben, j'ai envie euh, d'en parler encore un petit peu. Donc, on vu des, des retours qui ont été plutôt positifs sur euh, l'épisode de présentation, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire euh, essayer de faire au maximum toutes les semaines un épisode récap et présentation du week-end à venir euh, alors je vous garantis pas de le faire toutes les semaines sera en fonction du temps que j'arrive à me dégager, du temps que j'arrive à dégager, à regarder, à regarder les matchs et ou les replays et ou les extraits. Euh, donc voilà, Donc je vous promets rien, mais j'essaie de faire de mon mieux euh, voilà, pour vous parler au maximum de l'Ivy League. Euh, bah parce que, en fait, ça va être hyper sympa à suivre. Alors je, je sais que j'essaye de vendre un peu mon, mon épisode, mais c'est très clairement le cas, euh, notamment grâce au quarterback. On va en parler, on va en parler lors des missions. Euh, voilà. Avant de commencer, euh, voilà, petit, petit hommage à, voilà, à Buddy Stevens, l'ancien coach euh, de Dartmouth, décédé euh, en, en début de semaine euh, bah, des suites de, des blessures de, de, son accident, euh, de son accident de vélo où il avait été bah, écrasé par une par une voiture euh, par une voiture. Un gros pick-up à l'américaine, enfin bref, euh, je vous passerai mon, mon avis sur, sur la question de ces véhicules sur, nos, sur les routes. Euh, toujours le il que, voilà, que Betty Tiven est malheureusement décédé, alors j'en avais parlé dans l'épisode de, de preview, euh, que voilà, malheureusement il ne pouvait pas coacher cette année, qu'il s'était fait amputer de la jambe, et que son état était euh, voilà, assez grave pour qu'il ne puisse pas coacher. Euh, J'avais euh, voilà, voilà, parlé du petit du, du sticker posé sur les, sur les casques des différentes équipes de d'Ivy League, un hommage à Buddy Timmons, euh, voilà, et j'avais dit, il n'est pas, pas mort, il est simplement, euh, il est simplement, euh, pour l'instant, euh, arrêté, on va dire. Voilà, malheureusement, bah, euh, il n'a pas réussi à survivre à ses, euh, à ses blessures. C'est une, une légende hein, du, du coaching qui nous, qui nous quitte. Euh, alors on a tendance un peu à balancer ce, ce terme à droite à gauche, mais pour le coup là c'est pas Galvaudé, alors il a, il a coaché à, à Darth Maus, il a coaché à Tulane, il a coaché à Stanford aussi en tant que head coach euh, au début des années 2000, quand Stanford était un petit, peu, un petit peu en grosse difficulté on va dire, et après il est revenu à, à son âme amateur euh, du côté de Darth Maus, euh, euh, voilà, en Ivy League. Euh, c'est quelqu'un qui était pro très proche de ses, euh, de ses joueurs. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la sécurité des joueurs. C'est un des premiers à avoir euh, interdit euh, euh, le fait de tacler de façon violente lors des entraînements. Enfin voilà, Il a, il a participé à, à, à l'évolution de manière positive de la sécurité des joueurs, notamment lors de, des entraînements. Et pour ça, voilà, c'est un mec qui va, qui va beaucoup manquer euh, à l'Ivy League et au collège football de manière générale. Euh, il était âgé seulement de, de 66 ans, C'est jeune. C'est jeune, c'est jeune. Et puis voilà, c'est une, une légende. Et puis en termes de, de bilan, euh, en fait, les, le Min Green euh, en, entre, entre 2015 et 2021 était très clairement la meilleure équipe de l'Ivy League. Trois titres remportés en 2015, 2019 et 2021. Alors l'année dernière, c'est un, un petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'est un super coach, un super gars et il va manquer à énormément, énormément de monde. Euh, voilà, donc si vous n'aviez pas eu l'info, euh, je vous la donne. Pour parler de choses un petit peu plus joyeuses, je vous propose de faire un petit récap euh, sur la semaine dernière, la week 3, mais week 1 en, en Ivy League. Euh, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé euh, dans les grandes lignes. Alors, les, les, les matchs de l'Ivy League sur cette première semaine, il n'y a pas eu de confrontation directe entre, euh, entre concurrents de l'Ivy League. Euh, 8 matchs donc euh, pour, les, pour les équipes. Alors, il y a eu un bilan de 5 victoires, 3 défaites, ce qui est plus, tout à fait honorable. Euh, à la vue des, des, des adversaires euh, proposés cette, cette semaine-là. Alors, en, en termes de victoire, Cornell, Harvard, Penn, Brown et Princeton se sont imposés, et en termes de défaite, Yale, Columbia et Dartmouth se sont malheureusement inclinés. On va commencer par, euh, par Brown, euh, si ça vous va. Brown qui s'est imposé du côté de Bryant contre les Bulldogs 29 à 25, une victoire sur les tout derniers instants, il restait 13 secondes euh, au moment où Jack Wilcox a passé la balle à Dylan Golden. Euh, alors, pourquoi je commence par Brown Parce que c'était clairement probablement le match le plus intéressant cette première semaine en termes de dramaturgie. Et que Jack Wilcox, comme je l'avais annoncé euh, lors de l'épisode preview, a été absolument énorme. 36 sur 49, 355 yards, 3 TD et 11 receveurs différents. Donc voilà, Brown euh, a bien distribué le ballon, donc ça c'était plutôt très très bon. Euh, ils ont bien profité des nombreux turnovers de Bryant aussi, donc voilà ils ont été opportunistes et c'est tout ce qu'on leur demande. Et puis un dernier drive absolument incroyable de Jack Wilcox, puisque les Bulldogs avaient repris la tête à un peu plus d'une minute de la fin, et il lui a fallu à peine une quarantaine de secondes au, au, au Bears de Brown pour trouver la end zone derrière et remporter le match. Donc voilà, donc je suis assez, euh, assez content de cette performance-là. Alors Bryant va rencontrer, euh, va rencontrer Princeton cette semaine, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, voilà, ça permettra de jauger peut-être un peu les, les équipes, la différence des, des équipes de la league. Mais voilà, c'est une victoire euh, à l'extérieur. En plus, donc il ne faut pas minimiser ça. Et puis Jack Wilcox, match extraordinaire. On va hâte de suivre tout ça. Alors on va parler des défaites en premier. Euh, alors, il y a eu deux défaites normales, euh, entre guillemets, c'est Yale et Dartmouth. Pourquoi bah Parce que Yale a rencontré Holy Cross qui était classé numéro 6 et Darfouf a rencontré New Hampshire qui était classé numéro 11. Euh, voilà, donc deux équipes au, voilà, au, au niveau un poil plus élevé que ce qu'on pouvait attendre de Darfouf et de Yale. Mais les deux équipes, n'empêche, ont plutôt une rendue, une, 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 une copie tout à fait intéressante. Alors Yale perd 24-49. Alors sur le sur le quand on lit le résultat comme ça on se dit oula ça a été la branlée mais en fait pas tant que ça parce que Yale a, a, a tenu ils étaient à moins de, ils étaient à 10 points pardon à, à, à l'orée du quatrième quart donc voilà c'était pas si mal que ça euh, mais voilà en face il y avait Mathieu Schluka le, le, le quarterback de Lee Cross qui a été tout simplement trop fort plus de 300 yards à la passe 100 yards à la course 5 TD euh, 5 TD en tout voilà je pense que Yale ne rencontrera pas d'attaque aussi forte qu'Holy au Cross cette année euh, voilà donc c'est une défaite normale, euh, attendue, hein, je l'avais annoncé, euh, mais voilà, on, on, on va voir comment les Bulldogs sont capables de, de rebondir, euh, sachant que Nolan Grooms, euh, le quarterback, a soufflé un peu le chaud et le froid, il a plutôt été bon au sol, un peu moins dans les, un peu moins dans les airs, euh, donc je pense que ça sera, euh, ça sera ce, ce, ce qu'on va voir, c'est si, euh, si euh, Nolan Grooms est capable d'élever son niveau pour euh, Tirer Yel vers le haut parce que, bah parce que niveau défensif, je pense que ça devrait aller, mais voilà, c'est niveau offensif. Il euh, faut que le jeu de passe progresse un petit peu. À suivre tout ça, bien évidemment. Euh, du côté du min Green, donc défaite euh, contre New Hampshire, euh, donc c'était là-bas. Alors, euh, en termes de, de, euh, terme de, de, de stats, ils ont fait jeu égal avec, euh, avec New Hampshire, mais trop de turnover. Euh, trop de turnover pour euh, être compétitif face à une belle équipe euh, Nico Ward le QB qui a commencé le match a commencé par un 0-5 <rire> et, euh, et une interception euh, ce qui fait qu'il a été benché rapidement pour Dylan Wallader le deuxième QB qui a été un peu plus en réussite euh, voilà. il y a eu un déficit de jeu à la passe qui a condamné très clairement le mean Green sur ce match là euh, mais il y a quand même des motifs d'espoir, la défense aérienne a été plutôt bonne, attention quand même à la défense au sol voilà, voilà, euh, pour les défaites attendues. Euh, celle qui était un petit peu moins attendue, même si euh, voilà, c'était un match qui était quand même assez relevé, c'est euh, les Lions de Colombia qui se sont fait exploser. J'ai pas de terme euh, par Lafayette, 24 à 3. Euh, alors, défensivement, ça a à peu près tenu, mais l'attaque, mon Dieu, moins de 100, euh, à, peine, à peine 150 yards euh, en tout et pour tout. Caden Bell, le quarterback, nul. 9 sur 24, une interception, enfin bref compliqué et une défense, euh, notamment au sol, qui a eu un petit peu de mal. Euh, attention à Colombia, parce que Lafayette, euh, je ne suis pas sûr que ça fasse partie de, de grosses équipes FCS cette année, donc la saison pourrait être très longue. Alors, euh, Bell ne fera pas forcément euh, des stats comme ça à chaque match, mais, euh, mais ce n'est pas très très encourageant, honnêtement. je Alors dans mon preview, je ne sais pas si je les voyais gagnants ou pas de ce match-là, mais je mais de, 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 j'aurais pas misé sur un 24-3. Euh, donc voilà, je suis assez inquiet pour Colombia, même si bien sûr, évidemment, la... la Vérité d'un match, n'est pas la vérité du suivant ou d'une saison, il faudra quand même faire attention. On va repartir du côté des, des victoires, euh, on va commencer par Cornell qui s'est imposé du côté de Lee High euh, grâce notamment à Jameson Wang, le quarterback qui a été absolument extraordinaire, 293 yards à la passe, 85 yards à la course. Euh, voilà, Il y a énormément de, de profils dual threat euh, euh, du côté des QB des d'Ivy League avec voilà, cette capacité à passer, et euh, surtout cette capacité à courir alors euh, pour certains c'est d'abord une capacité à courir comme de Grooms euh, comme, euh, comme on l'avait dit lors de, de l'épisode preview, euh, voilà donc encore un quarterback très intéressant euh, du côté euh, de l'Ivy League et ça tombe bien pour Jameson Wang il y a euh, un match contre Yale qui arrive ce week-end on va en parler un petit peu plus loin Harvard, euh, du côté, euh, non c'est à domicile Harvard, pardon, excusez-moi, euh, contre Saint Thomas, Minnesota, ils ont été hyper, hyper sérieux, euh, ils menaient 38-0 au début du troisième quart-temps, contre une équipe qui est tout à fait correcte en plus, euh, Charles Deprima donc c'est le nouveau Quaterback titulaire, il a été très efficace au sol, euh, il y a eu du pixie en défense, voilà, donc attention, attention Harvard, qui confirme quand même ce, ce statut, cette capacité à reload année après année, et à toujours trouvé des, des bons joueurs, là j'avais parlé de, du recrutement, qui était quand même tout à fait correct pour de la V-League, et ça se confirme. Euh, voilà, petit mot sur l'attaque au sol, presque 10 yards par course, euh, c'est très très intéressant, et ça tombe bien, ils vont se tester contre brand ce week-end. Euh, Penn, pragmatique face à Colgate, euh, Aiden Sayin, le, le quarterback, euh, voilà, a bien passé 43 passes pour 26 réussites, mais seulement 66 yards. Euh, voilà, C'était surtout des slants ou des petites passes des petites passes rapides qui ont, été, qui ont été appelées du côté de, de Penn. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Ils ont, voilà, ils ont, ils ont capitalisé sur les turnovers de Colgate. Ils ont, été, ils ont fait ce qu'ils avaient besoin de faire. Une victoire. Mais je pas été. Ce que j'ai vu, j'ai pas été très enthousiasmé pour l'instant. On va terminer par Princeton. Euh, qui a vraiment pour le coup. Là, euh, dominé San Diego, donc là ils sont allés de l'autre côté des états unis Princeton, ils sont allés du côté euh, de la Californie, victoire 23-12 contre euh, San Diego, euh, alors euh, il se dit comme ça, ça a l'air d'être un match relativement serré mais pas du tout, euh, voilà, ils, ont, ils ont quand même largement dominé les débats, euh, plus, de, plus de, du double de yard de leur adversaire mais des turnovers assez coûteux en termes et de points euh, d'un côté et de l'autre, des points enlevés pour eux et des points en plus pour l'adversaire. Et voilà, l'attaque fonctionne bien, belle alternance au jeu, entre le jeu au sol et le jeu de passe, Black Steinström, le quarterback a été tout à fait correct, 23 sur 38, 240 yards, 2 TD et une interception. Voilà, voilà, pour euh, le récap des matchs de la semaine dernière, donc je vous propose de faire un petit point sur les matchs qui vont nous arriver. Six matchs donc à venir cette semaine, puisque nous avons droit à deux confrontations, deux confrontations pardon. Euh, un très intra-Ivy League, avec Brown qui se déplace du côté d'Harvard, et Cornell qui se déplace du côté de Yale. Euh, je vous propose de commencer par les matchs qui, qui ne concernent pas des, des, des confrontations entre les équipes, équipes d'Ivy League, et donc on va commencer par Bryant qui se déplace du côté de Princeton. Alors petit euh, petit point technique, tous les, matchs, euh, tous les matchs dont on va parler aujourd'hui se euh, seront disponibles sur ESPN+, voilà, donc un petit peu galère pour trouver les streams, mais si vous cherche en cherchez bien, normalement ça le fait. Euh, moi je sais que la semaine dernière j'avais pas eu, pas eu de soucis particuliers, mais voilà, il faut, il faut savoir où chercher. Et puis sinon vous pouvez euh, bien sûr, comme je l'avais dit lors de l'épisode preview, euh, bah, acheter un abonnement à ESPN+, euh, plus un VPN, et normalement vous avez accès à tout ça. Euh, alors tous les matchs euh, ont lieu donc sur ESPN ⁇ on va commencer donc par Bryant du côté de Princeton, le match a lieu samedi à 18h heure française. Euh, donc Bryant qui avait, euh, on en avait parlé juste avant, puisqu'ils avaient affronté, euh, je vais dire Cornell, mais pas du tout, ils avaient affronté Brown la semaine dernière, donc deuxième match contre une équipe de la Ivy League, euh, donc là il, le Princeton je pense a, est quand même très largement euh, favori de ce match-là, euh, d'autant plus que Bryant a eu énormément du, du mal. Euh, contre la passe euh, de Jake Wilcox la semaine dernière, et que je pense que Princeton est en, presque encore mieux armé à ce niveau-là que euh, que les Bears. Euh, donc moi, je vois une victoire de Princeton assez facile. Euh, en plus, je pense que c'est un match qui va permettre de remettre les automatismes euh, et pour éviter les, les turnovers, un, turnovers un peu coûteux, qui auraient pu être coûteux contre San Diego, qui n'ont pas été heureusement. Voilà, je pense que c'est un match parfait pour lancer Princeton et à mon avis, ils vont être vainqueurs de ce match-là, d'au moins Allez, j'ai un 2 télé. Voilà, voilà. Donc, 18h en France. Euh, deuxième match, Georgetown qui se déplace du côté de Columbia. Donc, la battle pour la for Lou la Little Cup. Voilà, c'est mignon comme, comme rivalité. Alors, c'est une rivalité relativement récente. Je crois que c'est seulement la 15e confrontation entre les deux programmes. Et voilà, c'est deux programmes qui sont assez proches géographiquement. Alors, 18h30, heure française, toujours sur ESPN. Euh, là je suis beaucoup moins euh, optimiste. Pourquoi je suis beaucoup moins optimiste Parce que Georgetown, c'est une très grosse défense cette année euh, en FCS. Euh, c'est une des meilleures défenses contre la passe et le et le et, euh, pardon. et euh, ça va poser des difficultés pardon, à euh, Columbia quand on, a, quand on voit le match de Cannonball euh, de cette semaine. Et puis euh, c'est une attaque qui fonctionne quand même relativement bien. Columbia vise une troisième victoire de suite dans cette rivalité là, mais honnêtement euh, je suis assez inquiet, alors je leur souhaite de rebondir, que notamment Caden qu Bell rebondisse, mais euh, malheureusement Johnston n'est pas forcément l'adversaire le, euh, le plus conseillé euh, pour se refaire une petite santé au niveau de la passe, donc voilà, donc, euh, duel force contre force normalement, euh, mais voilà, je vois Georgetown quand même euh, s'imposer. Même si l'année dernière, les Lions s'étaient imposés du côté euh, de Georgetown assez facilement. Mais je crois que cette année, on risque d'avoir l'inverse. Troisième match. Euh, L'EI qui se déplace du côté euh, d'Hanover pour affronter le Min Green de Dartmouth. Euh, 18h, euh, 19h30, pardon, heure française. Donc l'EI qui, euh, qui s'était euh, incliné contre Cornell euh, la semaine dernière. Euh, voilà, ils vont rencontrer une équipe qui est euh, et ben qui. Ben, voilà, dans quel état sera-t-elle après le, le décès de Buddy Tevens C'est une bonne question. Euh, voilà, C'est un petit tout double ce genre de rencontre, je pense, au niveau de l'état émotionnel des joueurs. Euh, si on met de côté euh, le, le contexte du match, euh, le Mingreen Green a fait un plutôt match correct contre New Hampshire la semaine dernière, et je pense que s'ils si sont capables de rééditer la même performance, ça devrait être une victoire contre l'EI. Le problème c'est qu'il y a quand même euh, ce problème de quarterback dont on avait parlé juste avant euh, voilà on, on sait que euh, Nico Ward avait été benché pour Dylan Kada, Kada, Lader pardon on va voir ce que ça va donner je, je dois avouer que je ne sais pas je n'ai pas trouvé d'infos sur qui va être quarterback titulaire euh, cette fois-ci mais voilà les c'est aussi je pense une bonne équipe pour se relancer pour, la, pour le Mean Green voilà après il y a le, la question de est-ce que les joueurs vont être mentalement prêts pour, pour jouer samedi ça c'est tout à fait une autre question en tout cas euh, le plus beau des hommages euh, à Buddy Teven, ça serait une victoire. Euh, on souhaite, bien évidemment, le maximum de réussite à, à, à Omin Green. Euh, voilà, je vais être de nature optimiste et je vais aussi viser sur une victoire. Mais voilà, c'est un match plein, plein, plein d'incertitudes. Dernier match euh, qui concerne une, une équipe de la v contre une équipe qui ne, ne joue pas en la c'est Penn qui se déplace du côté de Bucknell pour affronter le Bison, heure euh, française 21h30. C'est un bon test. C'est un bon test. Pour Aiden Saying et euh, les Quakers parce que la défense contre la passe de Bucknell est plutôt très bonne. Euh, voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Euh, J'espère que, que, que ils auront de quoi contrarier cette défense à la passe, sachant que le jeu au sol, la défense au sol c'est un petit peu plus compliqué pour Bucknell. Euh, au niveau de l'attaque du côté du bison, c'est euh, une attaque qui fonctionne plutôt bien. Euh, voilà, jeu au cours, jeu au sol, à, euh, jeu au sol, jeu à la passe qui est à peu près, euh, à peu près équivalent. C'est euh, voilà, un bon test à tous les niveaux pour Pen, euh, sachant que Bucknell euh, sort d'une bail week. Voilà. voilà bon, euh, Pen si euh, n'a joué qu'un seul match. Mais bon, ça peut être aussi un facteur important euh, dans ce genre de confrontation. A voir comment, euh, comment ça va se groupier. Mais là aussi, je vois une victoire de Penn. Euh, à mon avis parce que Bucknell même s'ils ils sont euh, alors je crois qu'ils ont rencontré une équipe de, de FBS je vais, je vais chercher en même temps que je vous parle euh, ah oui c'est James Madison qu'ils ont affronté en week 1 et ils ont perdu 38-3 voilà pour vous donner une petite idée de, du niveau face à l'équipe FBS voilà mais je vois je vois quand même je vois quand même peine s'imposer voilà on va passer aux deux matchs euh, 100% Ivy League euh, qui sont bah, deux belles confrontations le premier aura lieu euh, cette nuit, entre euh, à 1h du matin, heure française, donc dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23. C'est les Bears de Brown qui se déplacent du côté de Cambridge pour affronter Harvard. Alors ça, c'est un match qui est quand même très 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 excitant, parce que les deux équipes ont réussi leur semaine 1. Euh, Brown de façon presque... Euh, what the fuck, j'ai presque envie de dire. Euh, et Harvard, voilà, le euh, presque... Bah, Harvard, de toute façon, euh, j'avais été assez, j assez sceptique, hein, si vous vous souvenez, en disant que, que voilà, je pense qu'offensivement, ça allait être un petit peu peut-être plus compliqué. Bah, ils m'ont fait mentir sur la Week 1, donc on va voir ce que ça va donner. Brown a été très bon en attaque sur euh, cette première semaine. Alors voilà, est-ce que l'attaque va être capable de rééditer cette performance On va voir. Est-ce que la défense de Brown va être capable de rééditer aussi la, la performance de la première semaine On va voir aussi, parce que j'en avais pas parlé, mais la défense a créé deux turnovers à des moments clés du match. Euh, alors Caleb, euh, Caleb Moured, le landmaker, euh, a fait une interception et a remonté de 51 yards. Et Aubrey Parker, le defensive back, avait intercepté une balle sur la ligne des 1 yard de run. Donc voilà, donc c'était deux interceptions pardon, qui étaient hyper hyper importantes. Voilà, savoir si euh, ils vont être capables de rééditer ce genre de performance, sachant que Harvard voilà, euh, ils ont éclaté, euh, on va dire ça comme ça. Euh, Saint Thomas Minnesota dans l'ordre de la semaine 1. Euh, voilà, cette alternance jeu au sol, jeu à la course euh, qui va être compliqué. Voilà, la clé ça sera est-ce que Brown sera capable d'arrêter le jeu au sol euh, d'Harvard. S'ils sont capables, ils auront une chance, sinon ça va être compliqué. Mais je vois quand même, quand même, euh, Harvard l'emporter. Euh, le Crimson me semble quand même plus talentueux, même si euh, ça va être risque d'un match hyper sympa à suivre, notamment grâce à Jake Wilcox, le quarterback de Brown. Dernière con euh, confrontation de la semaine, c'est Cornell qui se déplace du côté de Yale. Donc là, pareil, match sur ESPN+, Plus à 18h, heure française, samedi 23. Euh, match-up hyper intéressant. Les deux équipes, euh, voilà, destin euh, différent en semaine 1. Cornell qui s'est imposé face à l'IAI et euh, Yale qui, 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 malheureusement, a perdu contre l'Icross. Euh, voilà, un, un match-up très intéressant à suivre. Ce sera Jameson Wong, donc le quarterback de Cornell qui a fait un match extraordinaire contre la défense de Yale. Euh, Yale va devoir besoin euh, de rebondir. Alors je ne dirais pas que euh, ce match arrive presque trop tôt dans la saison de Yale, mais disons que... Euh, je, vous, je vous souvenez, hein, j'ai dit que normalement le, le La victoire de la ville devrait jouer entre Yale, Princeton et Penn. Et si Yale a tout à perdre dans ce match-là, euh, donc ils vont peut-être jouer avec une pression importante, alors que Cornell, pas du tout, et que je pense qu'ils joueront euh, sans pression aucune avec un quarterback qui devrait envoyer... Euh, pas mal donc ça devrait être sympa à suivre donc 18h en heure française Yel va-t-il réussir à rebondir après euh, sa défaite contre Holy Cross défaite voilà pas déméritée, enfin pas en tout cas ils sont pas démérités sur le terrain mais dans les faits ça fait 0-1 voilà Nolan Grooms quel match de Nolan Grooms quel jeu à la passe quel jeu au sol voilà bon on va voir sachant que comme je l'avais dit Yel a eu énormément mal contre Mathius Lucas, le, le quarterback de Lee Cross voilà, il rencontre un quarterback qui va être qui est tout assuyé en feu. Donc on va voir à quel moment euh, Yel va réussir à trouver les armes pour contrer euh, le min, euh, le Big Red. pardon. Euh, pourquoi j'ai appelé Darth Monster le, le, le Min Green pendant tout le long Non, c'est pas North Texas, c'est le Big Green. Excusez-moi du, du, du lapsus pendant tout le long de l'épisode, vous, vous m'excuserez. Je sais pas pourquoi, je, je ça va être ma, ma, mes, mes carrières avec North Texas dans, dans NCA euh, qui doivent me, me, me faire fourcher la langue. Donc... Le Big Green pour euh, Darth Maus et le Big Red pour Cornell. Bref, je reviens sur le match-up cornell Yale. je vois Yell l'emporter quand même. Ce serait quand même une petite surprise, surtout à domicile quand même. Euh, voilà, Mais ça reste quand même un match-up hyper intéressant, donc 18h, heure française. Si je fais un petit récap de mes pronos, je vois Harvard l'emporter contre Brown, Yale l'emporter contre Cornell, Princeton l'emporter contre Bryant, Georgetown l'emporter contre Columbia, Darth l'emporter contre Lehigh et Pennsylvania l'emporter euh, contre Bucknell. Voilà voilà pour le deuxième épisode, enfin le premier épisode de la saison de la League. J'espère que ça vous a plu. Moi bon, en tout cas ça m'a fait plaisir de l'enregistrer. En tout cas, je vous dis à plus pour de nouveaux épisodes et de nouveaux lives sur Twitch. A plus tout le monde